0: Hoy abro el micrófono celeste y les propongo un juego en fútbol Uruguay. Armemos el equipo de Uruguay para jugar contra Corea, pero no el 24 de noviembre. Imaginemos que el mundial se adelanta y que el partido es este próximo domingo. Si Uruguay tuviese que jugar con Corea del Sur ahora, en Qatar, por la Copa del Mundo, tal cual están los jugadores uruguayos en el mundo en este momento, los clubes que juegan, en la, con las lesiones que tienen, lo que está sucediendo. ¿Cuál sería tu once titular? En este podcast yo les voy a dar el mío. Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Se ha generado un debate con la situación, yo no diría solamente de Luis Suárez, sino de varios futbolistas. ...que eh, por alguna razón... ...todavía no tienen club... ...en el caso de Suárez por lo menos ya está jugando Nacional... ...y cuál es el debate... ...algunos me reclaman... ...que yo he dicho que era... ...y sostengo y estoy convencido... ...que estoy en lo cierto por ahora... ...no me han podido demostrar lo contrario... ...que Luis Suárez estuvo bien en venir a Nacional... ...de la misma forma que entiendo... ...que la primera opción... ...que era la de River Argentino... ...para mí todavía era un poquito mejor... Pero si no era River, aunque no tuviese Copa Libertadores, servía nacional. También he dicho que eh, Cavani debería firmar con Boca, o debería haber firmado con Boca, porque ya los eh, plazos vencieron. Y si no, venir a Uruguay, venir a Peñarol. Creo que son buenas opciones. Creo que el pelado Cáceres debería decidirse. Algunos dicen que es hincha nacional él le ha prometido a Defensor que si no le surge algo en Europa entonces sería Defensor y Peñarol incluso le hizo una oferta, tanto a él como a Cabani, sobre todo, a Cabani se le hizo una oferta antes de lo de Boca y después de lo de Boca, ya eliminada la posibilidad de poder ir al fútbol argentino, pero con todavía los pases en Europa, sobre todo en España, eh, con abiertos hasta el 31 de agosto, entonces eh, la situación eh, no es sencilla. ¿Cuál es el debate? ¿Cuál es la polémica? Suárez jugó en tres partidos y Nacional perdió en dos de ellos, sobre todo los que más duelen, los que tienen que ver con el nivel internacional, y no se ha podido lucir. Ahora bien, ¿en qué cabeza cabe que eh, Luis Suárez iba a poder jugar partidos oficiales en primera división apenas bajado del avión que lo trajo de España, de Barcelona?, para ser recibido en una caravana multitudinaria desde el aeropuerto de Carrasco hacia el Gran Parque Central, donde lo esperaban 20.000 personas para saludarlo. Ese trayecto de una hora y media lo hizo en una camioneta con el cuerpo totalmente hacia afuera, saludando prácticamente a cada uno de los hinchas nacional que estuvo en, en el camino, tratando de, de darle su apoyo y su testimonio de gratitud y cariño por haber tomado la decisión de venir a Nacional. Ahora bien, ¿quién podía entender, quién puede entender que ya, eso fue un domingo, el domingo 31 de julio, el martes 2 estaba la orden en Nacional y entró faltando 17 minutos en el partido contra Goyaniense, en el partido de ida por la Copa Sudamericana. Una locura absoluta que no comparto. Siempre entendí que era imposible que eso iba, eh, fuese a suceder. Podía entender que estuviese en el campo para darle color al espectáculo. Hoy en día con 10 suplentes podés poner uno en forma testimonial. Pero no hacerlo entrar y pretender que cambie un destino de un partido que fue complicado Nacional mereció mejor suerte, pero terminó perdiendo un acero de local. A todo esto, no mencioné en el comienzo a Diego Odín. Diego Odín ya hace un tiempo que está en Vélez, con dificultades. A nivel internacional prácticamente lo no ha jugado en la Copa Libertadores de América. A nivel internacional, pero contra cuadros argentinos. O sea, que no son de nivel internacional de Liga Europea, ni hablar. Jugó contra River, entró en los descuentos cuando Vélez eliminó a River, y contra Talleres de Córdoba, entró en el primer partido faltando 12 segundos, 12 segundos. A nivel local ha jugado más, jugó dos partidos completos y dos medios partidos, en uno de los partidos completos que jugó hizo un gol de cabeza, pero sus actuaciones lo muestran con problemas en una rodilla, con una tendinitis que lo tiene a maltraer y que... No le ha permitido, por ejemplo, estar ni siquiera en el banco suplentes en la revancha contra Talleres de Córdoba y en la última de las fechas jugadas en Argentina. Todo eso hace que Diego V se muestre, pero se muestre con un nivel que no es el que uno piensa lo va a ser merecedor de ser titular en la Copa del Mundo. Y ese es el punto. Cuando yo digo que tienen que firmar con equipos del Río de la Plata y que me sirve también equipos uruguayos. No es que estoy pensando que jugar contra equipos de una liga como la uruguaya, que está venida menos porque las mejores figuras se van y porque no se pueden contratar extranjeros de buen nivel, este les, les pueda servir. Les va a servir la continuidad. Ya lo dije hasta cansancio. Suárez y Cavani no necesitan demostrar nada a nadie. Ellos ya durante 15 años le hicieron goles a los mejores arqueros y a las mejores defensas del mundo. Han logrado lo que quisieron. Son mega estrellas mundiales, pero hoy por hoy lo que necesitan es jugar 10-12 partidos. Suárez jugó 17 minutos el martes después de haber llegado un domingo. El viernes entró todo el segundo tiempo contra Rentistas, que es uno de los equipos más flojos. ...del campeonato uruguayo... ...entró con el partido ganado 2 a 0... ...convierte al poco rato de entrar... ...un gol de cabeza... De, de, ...ante un córner... ...muy buen cabezazo, logra el tercero... ...luego tiene un penal a su favor... ...y se lo ataja al arquero... ...no estuvo bien rematado... ...tuvo sí una volea tremenda en el área... ...que el arquero sacó en forma fantástica... ...se mostró... ...bien, en cierta medida... ...contra el último de la tabla... ...en un partido que ya estaba ganado... ...2 a 0 y luego con gol del 3 a 0, pero de todas formas no está para entrar de titular y no fue titular en la revancha del último martes ante Goñaniense, no fue titular, mucha gente lo pedía como titular, entró, cierto es, eliminado. Nacional perdía 2 a 0 más el 1 a 0 en contra del partido local, era 3 a 0 en contra, era imposible dar vuelta a eso y en ese clima entró Luis Suárez y no pudo hacer absolutamente nada en esos 45 minutos pero sigue siendo suplente nacional aunque este fin de semana lo puedan poner tal vez de titular en el campeonato uruguayo yo entiendo que Suárez si llegó el 31 de julio habiendo jugado muy pocos minutos en el primer semestre tres meses de vacaciones una operación en la rodilla un, una limpieza de rodilla como se le dice ahora eh, que le había tenido hace un par de meses sin fútbol ninguno no puede entrar a una cancha profesional hasta finales de agosto, eso es lo que yo creo es lo que debió haber venido ya antes cuando el 7 de julio hace las declaraciones diciendo que no va a ir a River porque River quedó fuera de la copa y Dice que estaba dolido, que Nacional lo había llamado. Del 7 de julio, el 31, pasó mucho tiempo. Y ese tiempo fue perdido. Yo no digo que hubiese venido el 7 ni el 8, pero capaz que venía el 14. Y ganaban dos semanas o un poco más de entrenamiento. Y ahora podríamos saber hasta dónde llega Suárez. Y de eso se trata. A mí me sirve que Godín juegue en Vélez, aunque no juegue. Porque es parte de jugar. Cuando yo digo jugar, es estar a la orden. Es estar entrenado. Es entrar... Salir cuando no salen las cosas bien o entrar con el partido jugando y ver cuántos minutos se están, eh, pudo estar en la cancha de eso se trata y por eso me parece que le sirve a ellos de cara a la Copa del Mundo lo mismo Suárez se lo apuró a volver okay, pero ahora va a seguir jugando y de aquí a noviembre sabremos si Suárez está en condiciones de ser titular en el partido del 24 de noviembre contra Corea eso lo va a decir Suárez en la cancha. Yo no estoy diciendo que no va a ser titular. Yo lo que estoy diciendo es que hoy, en este momento, ni Godín ni Suárez, que tienen equipo, pueden ser titulares en la selección uruguaya. Es más, en una situación normal, si no fuesen las mega estrellas que son, hoy, si se tiene que hacer una delegación para viajar a una Copa del Mundo, ellos, por fútbol, no tendrían lugar en una lista de 26. Creo, sí, que son muy importantes para el grupo. Sobre todo el capitán, Godín. Aunque no esté bien, yo lo llevaría de cualquier forma a la Copa del Mundo porque para mí es el capitán del grupo aunque esté fuera de la cancha. Pero, insisto, hoy por hoy no son titulares. Cavani y el pelado Cáceres tampoco. Cavani desechó lo de boca, peñaron hace ofertas, las rechazó, la primera la rechazó, la segunda todavía no se la contestó. Está esperando por Villarreal, está esperando por Valencia. Tengo mis dudas que en Villarreal y Valencia pueda tener la cantidad de minutos... ...que podría tener en el Río de la Plata... ...pero bueno, si los tiene... ...y si tiene minutos eh, valiosos... ...Cabani tiene un físico privilegiado... ...que le puede permitir... Eh, ...estar en la Copa del Mundo con posibilidades... ...hoy, al día de hoy... ...si tuviésemos que jugar con Corea... ...Cabani no es titular... ...hoy, hoy... ...no sé qué puede pasar... ...de aquí a noviembre va a depender con quién firme... ...y qué fútbol puede hacer... ...si firma en España... ...10, 11, 12 de agosto... ...firma en España... No puede jugar hasta los primeros días de septiembre. No puede. En Europa no lo van a hacer jugar antes de 20 días de entrenamiento, que no lo tiene. Tiene ejercicio físico, pero sin pelota. Él no puede estar a un ritmo europeo. Y en el río de la plata, y bueno, capaz que lo apuran un poco más, como le hicieron con Suárez, pero para llegar a su nivel le va a costar un poco más. Dicho esto, para el pelado Cáceres corre lo mismo, ojalá consiga equipo. Lo cierto es, que la selección uruguaya, si tuviese que jugar con Corea del Sur, ahora, este próximo fin de semana, por la Copa del Mundo, mi equipo no incluye a ninguno de estos cuatro jugadores históricos que van por su cuarto mundial, y el caso Muslera es un caso aparte, es el que más fútbol tiene, es el arquero de Galatasaray, yo respeto la Liga Turca, lo he dicho, ahora se incorpora en la Liga Turca, además de Diego Rossi, que está en el Ferenbache, se incorporó Lucas Torreira, que para mí es un jugador importantísimo para esta selección. Yo respeto a la Liga Turca, que es del nivel de Brasil, es sexta o séptima en Europa, es del nivel de la de Brasil. O sea, no es menos, para que tengamos una idea, en más que la Liga Argentina y en más que ni hablar que la Liga Uruguaya o cualquier otro país de Sudamérica. Pero Muslera tendrá que pelear el puesto con Roget, que se ganó la titularidad con Diego Alonso, aunque Justo decir que en los últimos partidos con Nacional no le ha ido bien y todos los goles que no recibió durante mucho tiempo los está recibiendo ahora entre Goyaniense y la derrota con Deportivo Maldonado recibió seis goles en pocos partidos. Veremos qué va a pasar hasta noviembre, si se mantiene Roger como titular o vuelve el histórico Fernando Mulera, pero que está totalmente preparado para jugar. Ahora, el resto del equipo, yo como lo armaría, la línea de cuatro... Ronald Araujo, José Jiménez, Sebastián Coates y por izquierda Matías Olivera. Cuatro jugadores de un nivel fantástico. Por supuesto que puede jugar el zorrito Suárez de lateral derecho, pasar a José medio y ver si, bueno, en ese caso capaz que le toca salir a Coates, que a mí me encanta y que creo que ya merece una oportunidad titular. Por izquierda, además de Matías Olivera, puede haber, puede estar Matías Viña y yo no descartaría la vuelta a la selección de Piquerés que triunfa en Palmeiras en el medio lo que haría yo indiscutibles clase A Valverde del Real Madrid y Rodrigo Ventancourt de la Premier League los dos que para mí tienen que marcar y hacer el trabajo aunque marcan también Valverde y Ventancourt yo pondría Valverde por derecha Ventancourt por izquierda y en el medio una dupla con Torreira y Matías Vecino no tengo la más mínima duda Adelante de esos cuatro, yo pondría a Jorge Andarrascaeta, el mejor 10 de Brasil, y los brasileños, según ellos, el mejor jugador del fútbol sudamericano en las ligas sudamericanas ¿no? de este momento. Jorge Andarrascaeta, que la sigue rompiendo en el Flamengo. Y adelante, Darwin Núñez. Por algo Klopp dijo a su club, al Liverpool, pongan 100 millones de dólares al Benfica para traerme a Darwin Núñez, cuando con 100 millones de dólares, con muchísimo menos... Con 5 millones se traía el pase libre de Cavani Por 8 millones se traía el pase libre de Suárez Y por algo más se trae a Cristiano Ronaldo Por decir, por dar un ejemplo eh, Sin embargo, en lugar de elegir a Cristiano Ronaldo, Suárez y Cavani todos juntos ¿Qué dijo? No, yo quiero Darwin de algo uña Klopp, algo de fútbol debe saber Y yo estoy en la línea de él en el sentido de que le tengo confianza a Darwin Núñez Y creo que es titular seguro en la Copa del Mundo. Insisto, si hoy tuviese que jugar, si este fin de semana tuviese que debutar Uruguay, no juega Godín, no juega el pelado Cáceres, no juega Suárez, no juega Cavani, como están hoy. Si este fin de semana tienen que jugar, el equipo es el que les dije recién. Con Rolletto Muslera en el arco, la línea de cuatro para Araujo, José Macoates y Matías Olivera, un mediocampo con Valverde, Torreira, Vecino y Rodrigo Bentacur. Y arriba, Georgia Terrascaeta con Darío Núñez. Esta es mi opinión. Es un juego, en definitiva. Me gustaría que ustedes nos hagan saber a través de las redes sociales qué es lo que piensan sobre este equipo que estoy armando. Y no me digan Pelistri porque Pelistri está lesionado. Y si tiene que jugar este fin de semana, no puede. Cuando vuelva dentro de un mes, seguramente será una pieza importantísima porque es un jugador titular para Diego Alonso. Pero cuando vuelva al Manchester United, dentro de un mes, un mes y medio, se recupere la lesión. Hoy no está. Hablemos de lo que están. Pelistri le pasa lo mismo que a los veteranos. Es decir, hoy no pueden jugar porque no están en condiciones. Señoras y señores, cerramos hoy nuestro micrófono celeste, soñando con que si Uruguay tuviese que jugar este fin de semana con Corea, tenemos un muy buen equipo para imaginar una primera victoria en esta próxima Copa del Mundo. Hasta la próxima. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.